0: Olá, eu me chamo Daniela Oliveira e irei dar continuidade ao assunto da gravidez e o parto na adolescência. A gravidez na adolescência pode trazer consequências emocionais, sociais, econômicas para a saúde da mãe e do filho. A maioria dos adolescentes, querido ouvinte, que engravidam, abandonam os estudos para cuidar dos filhos, gerando um baixo nível escolar automaticamente aumentando o desemprego e, consequentemente, a dependência econômica nos familiares, gerando um aumento na pobreza. Além disso, ouvinte, na situação socioeconômica, a falta de acompanhamento na gestação pré-natal contribui para que as adolescentes não recebam informações adequadas em relação à alimentação materna apropriada a importância da amamentação e sobre a vacinação da criança. Pois o ambiente familiar tem uma relação direta quando existe, na família, o hábito da conversa. E assim, há uma orientação e explicação sobre a vida sexual, gerando uma situação diferente e a sua adolescência melhor aproveitada. Sua sexualidade ocorrerá no momento certo. Mas como evitar a gravidez na adolescência? A melhor forma de evitar é se informar adequadamente sobre os métodos anticoncepcionais ou contraceptivos. Mas você sabe os diversos métodos que, além de prevenir uma gravidez indesejada, protegem contra as doenças sexualmente transmissíveis? Lembrando, querido ouvinte, que existem métodos eficazes e não eficazes. Irei começar explicando os eficazes sendo eles, os métodos hormonais, que são os hormônios que vêm do estrógeno ou progesterona, a pílula anticoncepcional, os adesivos, a injeção, o DIU, os métodos de barreira, que são a camisinha, o DIU, o diafragma e espermicida e os métodos cirúrgicos, que é a esterilização. No caso do hormônio os contra contraceptivos hormonais são métodos para prevenção da gravidez, à base de forma sintética de hormônio feminino, o estrógeno e a progesterona, sendo dividida em alguns tipos de contraceptivos hormonais: sendo eles pílula oral ou anticoncepcional, que existe vários tipos de pílula, inclusive de uso contínuo, o anel vaginal, objeto de silicone que a mulher insere na vagina. Onde os hormônios são levemente liberados para prevenção da gravidez. O anel deve ficar no lugar por três semanas contínuas. Na sequência, você deve retirá-lo e ficar uma semana sem usar é quando você irá menstruar. Após esse intervalo, você coloca o novo anel, o adesivo anticoncepcional. Com aspecto semelhante a um curativo, o adesivo é colocado no corpo e os hormônios são absorvidos através da pele. É usado em esquemas semelhantes ao do anel vaginal, três semanas com e uma semana sem o adesivo. Um anticoncepcional injetável, você deverá receber uma injeção a cada um ou três meses, dependendo do tipo. Quando as injeções são interrompidas, a fertilidade Pode demorar até sete meses para voltar. O implante contraceptivo. É um pequeno bastão implantado pelo seu médico sobre a pele na parte inferior do braço. O procedimento é rápido, feito com anestesia local. Dentro do corpo, o dispositivo libera progesterona. É eficaz por até três anos mas pode ser removido antes. E por fim, o DIU. Dispositivo intrauterino. É um pequeno objeto de plástico em formato de T, que ao inserido no útero para atuar como contraceptivo, existe dois tipos: o de cobre e o de progesterona. Porém, com a mesma função, tanto o de cobre quanto o de progesterona eles liberam uma pequena quantidade de hormônio no útero para impedir que os espermatozoides fertilizem o óvulo, mas eles são apenas inseridos por um profissional da área da saúde, querido ouvinte. E quais são os possíveis efeitos colaterais dos contraceptivos hormonais? A maioria das mulheres não tem efeito colateral significativo pelo uso de contraceptivos hormonais. E se você tiver efeitos colaterais, eles provavelmente desaparecerão depois de alguns meses. Caso eles durem mais de três meses, converse com seu médico que você pode ter um ganho de peso, dores de cabeça, seios doloridos, menstruação irregular, no caso da pílula do dia seguinte, Pode atrasar ou adiar, dependendo do seu ciclo menstrual. Um ou dois dias. Alterações de humor, menos desejo sexual e náusea. Lembrando que o uso de contraceptivos hormonais é contraindicado para mulheres com certas condições de saúde. É fundamental consultar o médico antes de começar a usar qualquer método hormonal. Existem também os métodos de barreira, sendo que eles impedem a entrada do espermatozoide no útero. Os métodos de barreira podem ser masculinos ou femininos, e alguns deles podem ser bastante eficazes na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, por impedir o contato entre os órgãos sexuais, como no caso da camisinha masculina e a feminina que irei explicar a diferença entre as duas. No caso do preservativo masculino, que é a camisinha, é um, uma capa fina de borracha lubrificada que cobre o pênis durante a relação sexual, impedindo o seu contato direto com a vagina e retendo um esperma ejaculado. A camisinha deve ser colocada no pênis quando este estiver ereto e de preferência antes de qualquer contato com a vagina, já que o líquido seminal também pode conter espermatozoides. E qualquer contato sem proteção pode transmitir doenças. Mas no caso dos preservativos femininos, é um tubo feito de plástico, macio, fino e resistente, que já vem lubrificado e que se colocar dentro da vagina, impede seu contato com o pênis e o esperma e diminui o risco da gravidez e transmissão de doenças. A eficácia da camisinha aumenta se o seu uso for associado a lubrificante, com a capacidade de espermaticida. No caso do DIU, como foi citado anteriormente, nos métodos hormonais, querido ouvinte, que existe o de cobre e o de progesterona, porém, apenas o de cobre é um método de barreira, e o de progesterona é um método hormonal. No caso do DIU de cobre, ele dura até 12 anos e requer um rápido procedimento para ser inserido e removido. E para finalizar os métodos de barreira, existem os diafragmas e espermicidas, sendo que o diafragma é uma capa flexível de borracha ou de silicone, com uma borda em forma de anel, que coloca na vagina para cobrir o colo do útero impedir que o espermatozoide o penetre. Sua eficácia é aumentada se for usado com uma camada de espermaticida. O diafragma só pode ser utilizado após a avaliação de um profissional, que também deverá fazer exames e indicar o tamanho ideal para cada paciente. E os espermaticidas são medicamentos em forma de creme, pomada ou gel, que são depositados na vagina e que imobilizam ou destroem os espermatozoides antes que eles alcancem o colo do útero. Agora, para finalizar os métodos eficazes, existem os métodos cirúrgicos, pois a esterilização é o método contraceptivo cirúrgico definitivo. E ele pode ser realizado na mulher por meio de ligadura de trompas ou laqueadura. E no homem pela ligadura dos canais deferentes ou vasectomia. Por serem métodos permanentes no Brasil, a lei do planejamento familiar só permite realizar ligadura de trompas e vasectomia voluntárias em maiores de 25 anos com pelo menos dois filhos vivos e em caso de que há risco de vida para a mulher ou para o futuro bebê. Ligadura de trompas ou laqueadura. Nessa cirurgia, as trompas femininas são cortadas e obstruídas, evitando-se assim que os espermatozoides possam vir a encontrar o óvulo. Esta cirurgia não é alterar o perfil hormonal da mulher, não. Não está relacionada a ganho de peso ou diminuição da libido. Pode haver aumento do volume de sangue do fluxo menstrual após sua realização. E a vasectomia? É uma cirurgia simples, segura e rápida que impede a presença de espermatozoide no ejaculo. Por meio da obstrução do trajeto dos espermatozoides, é importante seguir toda a orientação médica, pois nas primeiras ejaculações, depois da vasectomia, ainda existem espermatozoides, podendo ocorrer uma gravidez não desejada ou não planejada. Essa cirurgia não altera a vida sexual do homem. A ereção e a ejaculação continuam o mesmo, apenas não há presença de espermatozoide. Agora que já conhecemos os mais eficazes, iremos conhecer os poucos eficazes, sendo eles métodos comportamentais, que é a tabela ou coito interrompido, e métodos de emergência, que é a pílula do dia seguinte. Os métodos comportamentais, ou, ou como muitos são chamados de métodos naturais, são na base da... A abstinência sexual periódica. Isto é, para utilizar esses métodos, a mulher precisa aprender a identificar o início e o fim do período fértil do seu ciclo menstrual. E hoje falaremos de dois, a tabelinha e o coito interrompido. O calendário ou tabelinha, como também é conhecido, é quando a mulher marca em um calendário os dias que correspondem ao início e ao término do período fértil. O número de dias depende da duração do ciclo menstrual anterior. Hoje em dia, essa prática é facilmente aplicada por aplicativos de controle do ciclo menstrual. No caso do coito interrompido, o coito interrompido é quando numa ejaculação ou numa relação sexual, o um homem presente a ejaculação e retira o pênis e ejacula fora da vagina. É um dos métodos contraceptivos mais antigos que existem. Possui baixa efetividade, pois as secreções do pênis na fase de excitação podem conter espermatozoides viáveis. Além disso, podem ser difíceis de conter a ejaculação, mesmo quando há controle. E possível que alguns espermatozoides estejam na uretra. Devido à liberação do fluido pré- ejaculador, também conhecido como lubrificante. E com isso, a possibilidade de haver fecundação também. A falta de segurança do método pode gerar desgaste psicológico, tanto para o homem quanto para a mulher. A relação sexual tende a se tornar insatisfatória, e lembrando que esse método contraceptivo não previne contra as doenças trans transmissíveis. O único método contraceptivo que previne é a camisinha, que é um método de barreira e é eficaz. Agora, para finalizar os métodos ineficazes, existe um método de emergência, que diferente do eficaz, que é a pílula oral ou pílula anticoncepcional, existe a pílula do dia seguinte, que é um método de emergência, porém, como muitos acham que é 100% eficaz, ela não é. A maioria dos métodos anticoncepcionais atua de forma a prevenir a gravidez antes ou durante a relação. A anticoncepcional de emergência é um método anticonceptivo que pode evitar a gravidez após a relação sexual. O método também conhecido por pílula do dia seguinte é utilizado composto hormonais, concentrados e por curto período no dia seguinte da relação sexual. Agora, querido ouvinte, irei dar a palavra para o Ailton.
1: Bom, é. Olá. Prazer, me chamo Ailton Neto. E eu tô aqui, né, que é para acrescentar um pouco mais sobre os temas abordados em, em, acima, né. E no meu caso será sobre as DSTs. A, o primeiro ponto de curiosidade em relação a isso é que não se pronuncia mais DST. No caso, seria doença sexualmente transmissível. Mas na verdade se pronuncia ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Uh, mas, afinal, o que é a IST? É, a IST é, na, nada mais é do que a sigla utilizada por médicos para identificar um conjunto de diferentes tipos de infecção que tem como característica comum o fato de serem transmitidas de um indivíduo para o outro por meio do contato sexual. Do, do contato sexual. Lembrando que, não é a única maneira de se contrair a IST, porém, nós ainda vamos chegar lá nesse ponto. Continuando, tem alguns tipos de IST que eu posso citar aqui, que é a questão, por exemplo, a mais conhecida, por assim dizer, que é a AIDS, que é causada pela infecção do organismo humano pelo vírus da imunodeficiência humana, mais conhecido como HIV. E o HIV compromete o funcionamento do sistema imunológico humano, impedindo de executar de maneira correta a sua função, que é proteger o organismo contra agressões externas, tais como bactérias, parasitas, deixa-me lembrar vírus e por aí vai. Tem outra tem outra infecção também, né? Que é a gonorreia, que é a mais comum da IST, que é conhecida pelo nome de blenorragia nas mulheres essa doença atinge principalmente o, o colo do útero. Mas, vol, voltando ao principal assunto, realmente precisa ter contato sexo, sexual para poder é, ter a IST? Certamente que não. Pois as, as ISTs de modo geral pode ser transmitida pelo contato com secreções é, ou contato de sangue de uma outra pessoa que possa possuir a doença. Ou até mesmo que é por questões de um, por exemplo, ou a falta de uso de preservativos, como a camisinha, que nós vamos abordar um pouco mais lá na frente. Ah, continuando, como posso saber se eu tenho a IST, certo? Bom, para isso, o diagnóstico de uma doença sexualmente transmissível pode ser feito com base nos sintomas que tal doença possa mostrar e também na observação dos nossos órgãos genitais. É, mas é óbvio que mesmo tendo tais sintomas e tendo essas observações nas nossas partes mais íntimas, nós sempre devemos é, ter a confirmação de um especialista. Então, nós sempre temos que ir com um médico que possa indicar um exame de sangue para verificar a causa da doença e indicar o tratamento mais adequado. Uh, porém, é, devemos fazer o exame? É claro que sim. É, e a recomendação do, dos médicos é em torno de seis em seis meses, por cerca de dois anos, até que o resultado de três meses seguidos seja ne, negativo. Então, a maneira de se proteger de uma, de um, de uma, de uma I, 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 IST é evitar ficar contaminado utilizando a camisinha, que é uma das maneiras mais eficazes de se proteger tanto em relações e também tem a outra a, a, a outra questão que é a que é a questão de cuidados em relação à saúde, como por exemplo é, não compartilhar seringas e por que eu citei isso porque tem alguns casos em relação a usuários de drogas que é, por exemplo que às vezes acabam pegando a doença mas que é por questão de da falta de como posso dizer pela questão de precariedade em relação ao uso e desuso do equipamento bom e quais são os danos caso a gente não utilize as camisinhas ou então não vá ao médico fazer um tratamento adequado? Quando as DSTs ou quando as ISTs não são tra tratadas corretamente, pode surgir problemas mais graves, como câncer de útero, infertilidade, problemas cardíacos, meningite, aborto ou malformações do feto. Como que, como que por exemplo. Então, é uma coisa bem grave, bem séria. Então, é sempre bom tomar todos os cuidados em relação às ISTs, pois a maioria delas só percebemos com o tempo, ou seja, sempre mantenha seu check-up em dia com seu médico de confiança e assim você mantém a sua saúde. Bom, então é isso. Agradeço muito a todos que estão aqui presentes e também aos ouvintes. E encerramos mais um episódio de hoje e esperamos encontrar com vocês na próxima semana. Então é isso. Tchau, tchau.